0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicofilosofando. Hoy estamos en un episodio número 2, hablando de el coronavirus y su impacto social. Es decir, es la continuación del podcast anterior, del episodio anterior. Y, y bien, pues, para esto tenemos a dos personajes. Desde Argentina nos acompaña el doctor Daniel Schiegel. Y desde España, en este caso, nos acompaña Sergio Norte. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Y te cedo la palabra para que puedas decirnos ¿Cuál es el impacto? Y de aquí a dos semanas que grabamos el podcast, ¿qué cambios ha habido? No? Por supuesto, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, la verdad, eh, bueno, la situación es complicada. Se nota que esta pandemia sigue avanzando. Está en una fase exponencial todavía. Se está extendiendo ahora hacia América del Sur, donde estamos nosotros. Donde nos encontramos los argentinos. Eh... Las decisiones eh, políticas son bastante paradójicas, ¿no? Porque tenemos eh, presidentes populistas de derecha que han decidido no hacer nada o, o se oponen a la toma de medidas, aunque últimamente han ido cambiando de posición. Y tenemos populistas de izquierda que tampoco hacen nada y otros que sí. Este, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país, Fernández, el presidente ha actuado muy rápidamente, pero... El tema es que ha producido un descalabro económico terrible, cuyas consecuencias todavía no podemos calcular y sobre todo no ha hecho ningún recorte a nivel de la, de la clase política, ¿no? que implicaría ahorros importantes que podrían invertirse en materia de salud pública. El tema es que lo que se ha visto eh, con, con esta epidemia es básicamente que los sistemas de salud de los distintos estados, de los distintos países... ...son débiles y no están preparados para una situación así... ...que por otro lado, lógicamente, porque no se ha visto algo similar... Eh, de, de, ...de semejante magnitud desde la epidemia de, de la gripe española... De, ...del año 1919, ¿no? 1918-1919, así que es eh, algo quizás hasta exculpable ...pero también es cierto que se ha gastado mucho dinero en muchas cuestiones... Eh, probablemente casi insignificantes, ¿no? como, como temas este, eh, de armamentos nucleares, eh, no sé, este, inversiones en, en, en cuestiones de, de derechos humanos ampliados y demás, que, que no representan un porcentaje importante de, de la población, eh, las personas que se ven afectadas, y sin embargo se han convertido en temas centrales hasta que de golpe... Eh, ha habido esta irrupción de, de un virus ¿no? que, que ha generado paranoia y incertidumbre, eh, ha estallado la gente en especulaciones eh, sobre la posibilidad de que sea sintético, por ejemplo, que haya sido inventado por los chinos, porque bueno, en Wuhan, en 1900, perdón, el año 2015, este, se habían hecho experimentos ...con un coronavirus, pero que no es este... ...esto ha sido desmentido, pero bueno... ...igual es una noticia que se difunde... ...incluso llega a los medios... ...y en los medios se nota muy claramente que... ...según el caso, según el país... ...todo está destinado a, a hacer de esto... ...una cuestión política, ¿no? De ponerse del lado del gobierno... ...ponerse en contra, ocultar datos... Eh, ...en fin, es, es todo bastante feo, turbio... Eh, en última instancia lo que revela es la naturaleza humana, ¿no? revela más que nada cómo nosotros reaccionamos cuando nos encontramos frente a frente, cara a cara con la incertidumbre, después de haber pasado muchos años de, de sentirnos relativamente cómodos en sociedades que tenían un crecimiento económico cada vez mayor, salvo con todas las excepciones como la de la Argentina. Y de golpe todo se viene abajo y la verdad es que los argentinos nos sentimos un poco más acompañados ahora porque la crisis es universal y mal de muchos, bueno, ya se sabe, es como una especie de, de consuelo, si se quiere. Básicamente eso. wow Daniel,
0: la verdad que muy interesante lo que mencionas y abordas temáticas correlacionadas como la política, la reacción social, etcétera. Ahora ha sido la palabra a Sergio Norte para que nos comente cómo interprete esto.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Antes que nada querría comentar un par de ideas que considero importantes eh, que ha mencionado Daniel en su anterior audio para luego sí pasar a hablar un poco de cómo está la situación del corona a nivel global o a nivel aquí en, en mi zona que es España. Eh, la idea de, a la que ha apelado, eh, la idea de austeridad, la cual yo considero, pues a, a tenor de lo que está sucediendo, considero bastante importante tener en cuenta, ya que no se tiene, no se tiene en cuenta, por lo menos en lo que viene a ser la, la reflexión de la, la praxis existente política, es algo que, pues, que no, no se tiene en cuenta, la idea de austeridad, ¿no? eh, por lo menos en los países de, de, de un funcionamiento económico político capitalista. El, claro, bueno sería que, que no y, y no antes, sino durante este proceso del coronavirus, del coronavirus perdón, bueno sería que se lo hubiera recortado a la clase política para ese dinero haberlo destinado a la comunidad científica o a nuestros funcionarios sanitarios, es decir, a la, a la salud pública. Hoy día se está viendo cómo bueno, se ha aprovechado para hacer varias y eh, sendas críticas por ejemplo, al capitalismo. En, en un alarde, un imaginario de que esto del coronavirus pueda eh, hacer saltar o estallar los mecanismos del capitalismo tal y como lo conocemos hoy día para reinventarse desde dentro y transformarse en otra cosa, no se sabe muy bien qué. Claro, esta apelación, eh, este, este viejo anhelo comunista o de social comunista, se diría, este viejo anhelo que ha sido la postura defendida por y Zizek. No viene a ser, sino a mi juicio, pues, eh, flatus boquis, eso es papel mojado. Eh, esto no va, no va a transformar, no va a tener una influencia o efecto mayor, en estos términos que dice CICEC y tantos otros, de una posible transformación de las dinámicas capitalistas eh, o del mundo financiero tal y como lo conocemos hoy, no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. De hecho, el, el mundo financiero, el mundo económico hoy... Eh, antes ya estaría, eh, y esta es una de las ideas que lanza eh, el, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han el, 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 el mundo financiero hoy ya estaba en shock, ya está en shock antes de, de, de esta pandemia Es decir, que si ahora está un poco más en shock, no es por la pandemia, sino por su propia naturaleza Por, por, por sus propias preocupaciones ya, ya candentes antes de ella. Entonces, eh, lo que iba a decir era otra idea, eh, un poco conectando con esto que vengo diciendo, que me viene, me viene bien, otra idea que ha comentado Daniel eh, es que ningún país, de, es que de, de, de hecho, precisamente ningún país podía prever o predecir esto. Una, una predicción es decir, ya, ya tendrían que haber contado los políticos de, de, de cada zona del globo con la comunidad científica de turno que tendrían, ya tendrían que haber contado con ellos de una manera casi, casi que es imposible, como digo predecir como tal, hacer una predicción de que, de que eso iba, iba a darse sí que se puede, una vez comenzado el brote, sí que se puede empezar a mitigar de una manera eh, temprana y controlada eso sí, que, lo, lo cual ha hecho por ejemplo países como China eh, claro, este filósofo, eh, Bin Shulhan, Han, tiene la tesis de que el mundo, los países orientales son los que mejor han afrontado y, 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 y llevado esta crisis. Son países que, como bien es sabido, China, Japón, Corea, Taiwán, son países que tienen Singapur... Tienen un, un, un modo, o sea, ya no aquí no hablamos ya de, de, de la praxis política, sino de la cultura, o sea, por, por razones, es decir, estos países no se van a ver fortalecidos eh, después de esto por, en un sentido económico por razones económicas, sino políticas o culturales, y por esto, engranando con esto que decía, es decir, son realidades... Eh, por las realidades que tienen un modo de vida, un, una, un esquema más comunitarista a nivel, digamos, eh, pues eso, a nivel político de, de, de estos lugares, al contrario que las nuestras, que sería un modo más individualista. Y estoy hablando desde el modo de, digamos, de, de, de sociedad, ¿no? desde un sentido antropológico, ¿no? Entonces, eh, viene, viene sabido todas las medidas de vigilancia que, por ejemplo, China ha implantado en todos los habitantes, o sea, toda la población china en la vida cotidiana están ya, de facto y de lluvia, están controladas por cámaras. como si, Y eso desde aquí lo vemos como una realidad distópica. Eh, entonces, lo que vengo a decir o a sostener es esta tesis que yo adelanto de Bin Shulhan, que yo de, defiendo y comparto en contra de CICEC, de que, los países del, estos orientales son los que mejoran afrontar esta, esta crisis, o sea, van, a, van a salir incluso más fortalecidos y espérate que, y es lo que yo quería decir, espera a que, esperemos a que esos modelos autoritarios no tengan un mínimo germen en nuestras sociedades después de, de haber pasado esto. Eh, bueno, tengo varias cosas más que decir al respecto pero vamos a es todo lo que tengo que decir. Wow,
0: Sergio, la verdad es que bastante interesante lo que mencionas y la comparativa sobre todo entre el, eh, la visión de Sisek y la de Shulhan. Eh, yo también quiero hablar un poco más pegado a esto. Eh, creo que si estos países orientales supieron manejar mejor esta crisis, si sí fue en efecto por dos cosas. Una, hay una cultura de la cooperación y también una cultura de la obediencia, ¿no? Es decir, que si bien se acusa, y esto puede ser posible, de dictadores a los estadistas de estas naciones, que bien eso ayudó a que la gente siguiera las normas a rajatabla, ¿no? Y que también, pues, estas personas, eh, a diferencia de en otros países, pensaran colectivamente, ¿no? Es decir, que, que no fueran a robar supermercados, que no fueran a uh, acaparar, si no es robar simplemente comprando material exacerbado, dejando otros sin, sin provisiones para la cuarentena. No, sino que hubo un equilibrio en esto. Esto no solamente me hace pensar en la actualidad, sino en algo que ya estaba en Rosiu, en el contrato social cuando él dice es que la dictadura no es en sí misma mala, que si bien de la, dictu de la dictadura se degeneran otras mmm, consecuencias negativas a nivel social, es cierto que la, dictu la dictadura a veces es necesaria. ¿Cuándo es necesaria? Dice Rochou. Cuando el Estado está fallido, cuando la sociedad no tiene un orden, cuando hay un desorden social, cuando no hay hegemonías y no hay eh, actitudes homogéneas, es cuando se requiere a alguien que dicte, que, que diga, a ver, aquí vamos a hacer las cosas así, porque veo que cada quien está haciendo lo que, les, lo que se le dé su regalada gana. Yo creo que en este caso, precisamente en este fenómeno, la dictadura china, de Norcorea, de Japón, etcétera ha servido y ha servido que sus miembros acepten tal dictadura en este contexto. De allí en más, ya lo menciona Sergio también, eh, no sabemos qué sigue, ¿no? No sabemos si esta hipervigilancia pues va a traer consecuencias todavía más positivas o, o de pronto traerá otras consecuencias negativas porque eh, si bien es cierto que esto entendiéndolo de forma panóptica, Foucaultiana, pues sintiéndote vigilado, pues también es cierto que internalizarás ese aparato hasta el hecho de comportarte de acuerdo a lo que se espera de ti, para que no seas castigado, porque de hecho en China ya tienen una aplicación web donde si tú actúas de forma inmoral, entre comillas, pues te resta puntos. Sin embargo, y en cambio actúas de forma moral, te suma puntos y estos puntos pueden llegar a ser canjeables por beneficios, sí, materiales, este, de servicios, etcétera. Entonces básicamente estamos viendo a China y los demás países con hipervigilancia como una clase de neocaja Skinneriana, es decir, estímulos respuestas. Se está entendiendo ...al ciudadano como un estímulo de respuesta, ¿no? De forma conductista. Te refuerzo por tu comportamiento que espero... ...te castigo por el comportamiento que no espero, ¿no? Eh, lo cual, básicamente, pues... ...es un atentado a la libertad, ¿no? Eh, yo creo, insisto, que en este fenómeno... ...fue útil. De aquí en adelante... ...no sé qué tan útil a ser... ...y tampoco sé... ...si esto debería aplicarse en otros países... Eh, después de este fenómeno. Y para finalizar ya este podcast y reflexionando, pues se doy la palabra al doctor Daniel Hegel que nos diga con qué se va.
1: Adelante. Sí, creo que el tema es complejo y aparte estamos en pleno proceso y como decía Hegel, el huevo de Minerva inicia su vuelo al crepúsculo, ¿no? Hasta que las cosas no pasen, no van a poder ser analizadas. De todas maneras, yo también me preguntaría lo siguiente. ¿De dónde vino el virus? Vino de China. Entonces, ¿qué tan eficaz es ese, ese régimen comunista chino que permite un libre mercado, así en términos generales, pero utiliza el conductismo para regular la moralidad individual en función de ideales colectivos y no teme imponer una especie de, de pensamiento único, ¿no? que consiste en simplemente algo dirigido desde arriba para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es aceptable y qué no. Digo, le ha resultado mucho más fácil a, a, a China eh, reprimir una manifestación estudiantil ¿no? hace muchos años en la plaza Tiananmen que evitar que los chinos este, tengan esta costumbre tan extraña de eh, tener mercados con, con animales que están vivos y... ...y llevárselo a su, a su casa en una época en la que perfectamente se pueden criar en cautiverio... ...vacunar y, y tener bajo control como se hace en Occidente y con procesos de pasteurización. Entonces eh, no sé hasta qué punto eh, esa síntesis entre tradicionalismo y, y modernidad... ...que surgió con el maoísmo digamos... Este, y que se fue ampliando hasta llevar a China a un desarrollo tecnológico impresionante y, y de libre mercado realmente, porque en China existe el capitalismo, de hecho, como, como modo comercial, más allá del dirigismo estatal, eh, en muchos aspectos ¿no? de la vida individual. Eh, sin embargo, esto no, no, no ha no, ha no ha evitado ¿no? Que, que ocurriera una situación que hasta ahora estábamos acostumbrados a que surgiera de lugares mucho... Menos desarrollados y por lo tanto con menos posibilidad de expansividad como, como era África con el Ébola, por ejemplo. O la fiebre del legionario en, en los países de, de Medio Oriente. Entonces, eh, no sé, es, es difícil evaluar y juzgar así, tan a la ligera. Eh, si sé creo que está equivocado, pero también entiendo su punto porque... Bueno, hemos comprobado que ahora la vida individual es más importante que, que el mercado, sin embargo estamos en esta paradoja donde sin mercado tampoco tenemos lo que comer, entonces eh, necesitamos del mercado, necesitamos del intercambio capitalista de la producción y comercialización de bienes y servicios, y al mismo tiempo tenemos que aislarnos, eh, y eso colectivamente, lo cual también es una paradoja, ¿no? porque qué tipo de colectivismo es ese que implica que las personas tengan que aislarse en su casa y, y evitar toda relación social. ¿no? Es como que el propio Estado está favoreciendo eh, los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, lavarse todo el tiempo las manos y también la fobia social, ¿no? es como que esa es la persona destinada a sobrevivir, así que yo no lo veo tan claro. Creo que hay que dejar pasar el tiempo y, y reflexionar con más profundidad. Excelente, Daniel. La verdad que me dejas pensando bastante
0: sobre la situación actual. Ahora se doy la palabra a Sergio Norte para que finalice concluya con algo adelante.
2: Antes que nada, querría decir lo siguiente, que en este caso el coronavirus, pero en general este tipo de pandemias, son cuestiones, son asuntos, elementos de la realidad, diríamos, que son extraordinarios al propio, diríamos, capitalismo, a las propias mecánicas, las propias formas de producción capitalista que tal y como hoy las conocemos son cuestiones extraordinarias, externalistas diríamos a esto. En este sentido la crítica que yo, que yo comparto de Shul Han a en eh, virtud de la cual pensamos que no, no va a haber una resonancia o reverberación mayor del coronavirus en, en, en las mecánicas capitalistas como las conocemos hoy eh, en, en el sentido de, de, en el sentido de cómo lo presenta o concibe Cifec. Ojo, por eso digo que me atengo por lo menos o me ataño a, a, al, al foco o al cuadro de esta crítica que lanza, ¿no? al foco de, 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 de esta dialéctica entre ellos dos. Eh, Yo, la razón vendría a ser eh, ya cuasi ontológica del asunto, es decir, el virus, como bien decía antes, es algo que en términos ontológicos eh, sobrepasa. Al, al, es decir, es, es ajeno al... al, al al propio mercado, es decir eh, por eso decía antes y, y esta idea o esta cuestión de que ningún país podía prever o predecir esto, si bien una vez empezado el, el brote, luego las medidas pueden ser extraordinariamente controladas y efectivas como lo han sido en China y en otros países lo que quería decir es que, y es entroncando con la idea esta eh, que, que mencionaba eh, lo que quería decir era que eh, a nivel global, este tipo de pandemias sobrepasan o trascienden a, a, a los propios estados, a las propias mecánicas de los estados. Entonces, entonces en, este sentido, en este sentido, la crítica que, que, que yo veo en CICEC, por ejemplo, eh, a esa posibilidad, ¿no? eh, esa crítica yo la veo casi residual, o, o, o coyuntural, o, o colateral, se diría. A la situación en la que estamos viviendo. Es decir, se utiliza ad hoc esto que, que, que ha ocurrido, este coronavirus, que ontológicamente, como digo, es una cuestión, y entiéndaseme bien, es una cuestión que si, si tuviésemos otros modos de producción no capitalistas, otros, vean los mundos posibles de Leibniz, hubiese azotado de la misma manera, pero no de la misma manera, me refiero a que hubiese azotado es decir, que hubiese traspasado, trascendido así, de la misma manera a los estados, no capitalistas, que tuviesen otro modo de producción como digo, y en este sentido la crítica que se pueda lanzar al, al capitalismo, en este sentido así en general o como se quiera, o bajando ya a las ontologías regionales de, de, de las formas que tengan cada, cada país es una crítica, pues ad hoc como digo, oportunista, en este sentido si se quiere emplear una palabra más de orden periodístico o, o, o político como digo colateral coyuntural residual eh, no o sea, tengamos en tengamos por sabido y, y yo creo que tengamos seriamente ya eh, pues de manera consciente ya sabida que si esto vuelve a ocurrir va a azotar eh, de, de igual manera en el sentido de que va a azotar a la humanidad eh, como bien azotado en, en este caso. Una última cosa que querría decir es que, eh, como hemos visto ya en, en, pues en, en este proceso del coronavirus, eh, vimos una dicotomía muy clara, que es un poco la dicotomía, una de las dicotomías fundamentales que han estado funcionando eh, entre la economía o salva, salvar vidas. Claro, aquí se han puesto en juego claro, un, tantas críticas y tantos debates o polémicas al asunto que, que, que claro, la, la que ha trascendido ha sido precisamente la de criticar al capitalismo. Eh, aquí se ha visto, claro, al principio aquí en España, por lo menos me atengo a mi, a mi radio ¿no? de, de acción, en, en España se empezó, por así decir, por, en boca de algunos, empezó por, por yo aquí me mantengo un poco neutro. Se empezó por privilegiar a la economía, o por salvaguardar, o por tener eh, asegurada la salvaguardas de ciertos dispositivos económicos, que, que sin ellos el Estado, evidentemente, no, España se, pues, se, iría, se iría al traste. En contra de salvar vidas humanas. En este caso eran ancianos que eran los que mayor peligro de eh, muerte por coronavirus tenían en ese momento. Luego, posteriormente a esto, pues empezaron a, se, se ve por boca de otros o de los mismos, se empezó por eh, privilegiar las vidas humanas. Eh, a tenor de que luego eh, la, pues la, la economía ya eh, de facto y de lluvia ya eh, amenazada y ya tocada y, y atentada pues pueda, pueda salvarse ¿no? o, o ir a peor. Y, y vaya, hemos visto el estado salvaje de las cosas, hemos visto, la, hemos visto la lucha de todos contra todos, hemos visto cómo en los supermercados existían hordas de zombies combativos realmente como, como esa, esa lógica, ese lenguaje de hecho político eh, cuasi belicista Darwin, darwiniano, jovesiano de la de, 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 que, de que esto es una batalla y la batalla la vamos a vencer, estamos viendo cómo, cómo la batalla eh, se dice de hecho que la, la sacaremos adelante la, 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 la ganaremos to, todos juntos, pero no se dice también disjuntos, es decir, como bien apunta Ernesto Castro aquí en España, un filósofo de Madrid eh, la idea de que claro, nos dicen que saldremos de esta eh, eh, juntos, pero claro, cada uno en su casa como bien ha señalado Daniel, con una política de, 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 de confinamiento de exclusión, de, de, de distanciamiento social ¿no? que, 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 pues que nos ha visto o nos ha metido en, esta, en este escenario casi distópico, no como, como digo, ya no eh, mirando hacia Oriente, sino ya en nuestras propias sociedades. no Y hasta aquí mi, mi intervención.
0: Wow, bastante interesante. Yo creo que hay bastante para hablar. Me limitaré a dar puntos claros y concisos. Eh, yo creo que viene que el impacto mayor que ya está entre líneas en ustedes, o quizás explícito también, es que estamos con un fenómeno que ha rebasado las capacidades políticas humanas las capacidades económicas humanas las capacidades en Secretaría de Salud estatal de cada nación que ha rebasado la organización del mundo y que esto solamente nos pone delante de las narices algo que, que me parece importante señalar, el cómo Realmente hemos vivido siempre bajo una ilusión de que el Estado te protege, te cuida, incluso si lo quieres ver así te provee, que, que vaya, que, el, que las grandes élites pues tienen la capacidad de, de, de ver por tu futuro, de, de darte una buena vida, prosperidad. Esto sería lo que en psicoanálisis se entiende como castrar al otro, ¿no? Creo que la realidad nos ha hecho... De alguna u otra forma, si somos conscientes, castrar al otro. Mm. También Freud lo advertía en el porvenir de una ilusión, que la gente cree en ilusiones, cree en cosas diferentes que, que no pueden ser comprobadas, es decir, mitológicas, etc. No porque sean precisamente personas locas o malas, sino porque están tratando de reaccionar. Ante la vida que puede ser y, por supuesto, inexorable para Freud, la naturaleza siempre nos va a rebasar todo el tiempo. Entonces, yo creo que, que está de fondo todo esto, está de fondo el... no es tanto si la hipervigilancia va a ser el nuevo... Sui generis de gobierno, uh, si el reparto comunista, de la restribución de bienes para que los sistemas de salud estén más equipados, vaya a ser ahora, repito, el sui generis de gobierno. Sí, hay muchas teorías de lo que puede llegar a ocurrir. Yo creo que no va a ser en masa. ¿eh? Yo creo que van a ser decisiones puntuales de las posiciones políticas de cada nación. Es decir, algunas sí querrán copiar a China, algunas tantas no, no querrán copiarle. Eh, algunas tantas sí eh, obrarán en políticas públicas para eh, servicios básicos bien establecidos y no carentes como lo es en el Estado mexicano y supongo que en otros donde vaya, pues vas al eh, sistema eh, de salud pública y bueno, si no te mueres de lo que ibas, te mueres de, de la espera o te mueres de, de una negligencia médica, todo ese tipo de cosas. El punto es que, que sí, que, que estamos viendo un evento que nos ha trascendido como organización civil y que esto va a dar vertientes, a mí no me parece que va a ser una sola vertiente, Va a dar vertientes, y esto, por supuesto, insisto, va a ser decisión de cada estado. Va a dar vertientes para una nueva forma de entender la política, la economía y la salud. ¿Cuáles? Yo creo que eso todavía está eh, en sospecha. Y como dice Daniel, pues creo que es demasiado pronto enjuiciar un, un pronóstico. Me parece demasiado prematuro. Con esto nos vamos... Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Un abrazo, un saludo. Nos pueden escribir, añadir y comentar algo. Agradezco a Sergio Norte desde España por esta colaboración y a Daniel Chige de Argentina. Nos vemos hasta la próxima.